0: 聖書に初めて登場する兄弟は創世記4章に記されているカインとアベルでありますこのカインとアベルの話は有名なものでありますし話の筋自体も比較的分かりやすいものです、まあ、それこそこの話を題材にした小説や映画もあります、まあ、そのように有名な話ではありますがこの時改めてこの御言葉に聞いていきたいと思うのです創世紀4章にはアダムとエヴァにカインとアベルが生まれカインは土を耕す者アベルは羊を飼う者となったとそうあります、まあ、そして、まあ、その後兄弟の争いが記されておりました、まあ、このように、まあ、見ていきますと単に二人の兄弟を描いていった物語のようにも見えますがこの物語は単に二人の兄弟の話というにとどまらずカインとアベルを象徴的に用いて表そうとしているものがありますこのカインとアベルという二人によって表されるものとそこに重ねるようにして象徴的に示そうとするそのメッセージのこの二重の意味合いで物語が展開されていくのですこの創世紀の御言葉を聞いていくときにまず物語の背景から少し説明する必要がありますそれはこの古代世界における農民と牧羊者、まあ、羊飼いと言ってもいいですけれどもその職業や社会層をめぐる問題です農業というのは比較的イメージがしやすいかもしれませんこの土を苦労して耕して作物を育てます、まあ、順調に育てばよいですけれども雨不足だったりイナゴなどのそういった害虫被害などの可能性もあります決して安定した仕事そのようには言えませんしかしそうは言いましてもこの季節の移り変わりなどに合わせてある程度の見込みは立ちますし貯蔵も可能です。で一方で牧羊者の状況はこれとは異なります。キリスト教や聖書の世界ではこの牧羊者羊飼いが何かこの良いイメージとしてよく語られますけれども。その労働実態は農民よりもさらに苦しい状況でしたこの牧羊者たちは羊に草を食べさせる必要がありますからまた水を飲ませる必要もあるそのために移動しなければなりません屋外で生活する必要があるのですいや、まあ、常に生活をしているというと語弊がありますねそういったこのカチクサシと一緒に草を求めてあっちに行き水を求めてこっちに行きと一年中あっちに行ったりこっちに行ったりして生活していくということになりますで彼らは雨の日も風の日も太陽が照りつける日も冷え込むそういった夜も屋外で耐え時には盗賊や野獣の襲撃に備え警戒する必要がありますこの盗賊や野獣というのも十分に恐ろしいですけれども彼らがもっと恐れていたものそれは家畜の疫病でありました感染症と言ってもいいですけれどもこの感染症というものは古代から適切な対応をしないと。時には、その群れ全体が死んでしまうということがあったのです。で、そうなりますと。この牧羊者たちは。飼っている羊や、そういった家畜がすべて死ぬとなれば。全財産を失うということになるのです。まあ、このようにだいぶ簡略化はしましたけれども。農民と牧羊者には。こういった背景があるんですね。ですから農耕地に来たそういった牧羊者たちというのは往々にしてこの不安定な生活をどうにかして安定させようとこの牧羊飼いという仕事牧羊者という仕事はあまりにも不安定だからもうちょっと安定した仕事にと言って農民になることを多くは願いますしかし農民というのは土を輝く輝かす必要がある土がなければ始まりまりせん土地が必要です。苗や種が必要です。そういった農耕可能な土地であったり、まあ、良いものというのはすでに先住民である農民に占領されています。この牧羊者と農民のみを比べるのであれば農民というのは先住者者ででああり社会的強者であります一方牧羊者は遅れてきた移民で移住民で社会的な弱者であると言えるのですでこのカインとアベルもカインは先に生まれたもの土地の先住者として農民となりアベルは後から来たもの後から土地に生まれて後から土地に来たものとして仕方ななく牧羊者ととっってていいると言ってもよいのですでそれが土を耕すものである兄カインと羊を飼うものである弟アベルに表されていくのです。でこの力関係というのは、まあ、兄弟の構図としても表されて、まあ、兄弟でも往々にして兄が強く弟が弱いということがありますから兄であるカインが強者であり弟であるアベルは弱者となるのです。このカインは、教者として、アベルよりも幸せな生活をして当然であると、本人も、またこの物語を受け取る人たちも考えていたことでしょう。ところが、カインよりもアベルの生活の方が祝福されたのです。神に生活が祝福されるというのは、その人の生活が幸せであること。物質的にも満たされて豊かな生活を送っていることを示しています。でこれを聖書は「主はアベルとその捧げものに目を留められたがカインとその捧げものには目を留められなかった」そのように語るのです。でこの言葉についてあの「アベルは最上のものを捧げたから神に気に入られたけれども」カインは最上のものもを捧げず今2番目ないしはそういったものの一部だけを捧げたのだだからアベルは神に目を留められてカインが目を留められないのは当然なんだなどという理解をする人がいるようですけれどもそれは妥当性が低いでしょうアベルが行ったように牧羊者がその自分の飼っている家畜のウイゴを神に捧げるというのは古代世界から当然のこととして行われていることですしカインも農民が当然のこととして行うように収穫のうちから良いものを捧げたということでしょうカインもアベルも精一杯の捧げ物をしそこに悪意やよこしまな気持ちなどというものはなかったはずですもしそういうものがあれば聖書があるいはそういったことを示したいのであればそういうふうに書いたであるでしょうでも聖書書いてないそもそも聖書が示す神は人が捧げる捧げ物によって生きたりその捧げ物で気分が変わるというような方ではありませんこの捧げ物はおいしいから好きだけどこっちはあまりおいしくないから嫌いだみたいなそういった神ではないのですそれは聖書を明かしする全能の神ではない。カインは、強者であるはずの自分が、その生活において、弱者である弟アベルに劣っているということを、自分が下であるということを認めることができません。幸せであるはずの、幸せであるべき自分が、よりによってあのアベルに追い抜かれた。そののことが我慢ならならいのです屈辱妬み、まあ、嫉妬というものがそこにあるのですでこの屈辱や妬みといったものは怒りになりますそしてその怒りの矛先はこの問題の原因とそのように思えるアベルに向くのですそして同時にアベルを幸せににしている神にも向きますドステフスキーの「地下室の手記」という作品の中に人間は自分の不幸ばかりを数え立てて幸せなことは棚にあげておくものだよというような言葉がありますけれどもその通りです人は不幸は数え上げても幸せは数えないものでしょう。このカインは詳細は記されていませんけれども収穫物を捧げることができているということは収穫の実りを得ているということになります。得てなかったらさげられませんからね。農民として彼は家があって夜には安心して眠ることもできたはずです。ですからそもそも。アベルに対する嫉妬や屈辱感というものがどれほど筋が通ったものであるでしょうかしかしカインはこのアベルとの比較の中に陥っていきますしかもその比較というものは自らの尺度によるものですから甚だ怪しいものですしかしそうは言いましてもそこにとらわれていってしまえば関係ないのです怒りとなって結果的に怒りに駆られてアベルを殺してしまう。神にその怒りを指摘されていたのに、神の言葉には耳を傾け,傾けず、神の言葉に従わずに、怒りに従ってしまいました。怒りに支配されて、カインはアベルを殺す。そして、お前の弟ベルはどこにいるのかそう神に問われても知りません。私は弟の番人でしょうかとしらを切ってゆく。しかし神は全てを知っているのです。何ということをしたのかお前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。今お前は呪われるものとなった。お前が流した弟の血を口を開けて飲み込んだ土よりもなお呪われる。土を耕しても土はもはやお前のために作物を生み出すことはないお前は地上をさまよいさすらうものとなるこの言葉を聞いてカインは我に帰ります自分のしてしまったことの重大さに気づくのですこのカインとアベルの物語は古代神話やおとぎ話ののようなものあるいは当時の社会背景を描いたもので私たちと関係のないというものではありませんむしろ私たちの身近なところに潜んでいることすぐそこにあるものをここで示すのです簡易の抱えた妬み嫉妬屈辱それからそれらから来る怒りというものは私たちも抱えているものであります私たちはいつの間にか相手を見下すところがあるでしょう。あの人は自分より格下であるということを無意識に持ってしまうということがあると思うのです。あるいは何かしらで比較し、自分が優位であるということを確認して安心をするということがないでしょうか。いやもちろんそういったことをしているということを日常的に感じるというのはあまりないかもしれません。しかし、隠しただと、そう思っていた人が自分よりも認められたり、成果を得ていくときに、妬みを持って、屈辱を味わうということがある。自分の優位性が脅かされていくときに、恐怖を感じ、攻撃的になる。そして自分を認めない世間やそういった人に対して怒りを抱いてそれがやり場のない時には物質となって出てくることもあるこういったことは学校ですとか会社の中で起こるでしょうまた時にカインとアベルのように家族の中でも起こるでしょう私たちの身近な生活の中でもこういったことは起こるのですそしてこの近年はインターネットなどの発達によって情報発信や受信が容易になって今までは知る由もなかった誰かの生活やそういった姿主張というものが見えて落ち込んだり妬んだり怒りを持ったりすることがますます増えているようにも感じます自分も頑張っているのになぜ認められないのかこのような官位の妬み怒りはやはり私たちとは無縁ではないむしろすぐそこにある私たちは官位のように怒りに支配されエデンの東に行くしかないものであるでしょう聖書は昔話を語るのではなく私たち人間の現実を語っているのです。こういった妬みから来る怒りというものはいつしか誰かを殺してしまいます。それは誰か隣人であるかもしれません。あるいは自分自身かもしれません。実際に命を取るということまではしなくとも社会的に抹殺したりその人との関係を切ったりして事実事実上を殺していくということになるのですそうなりますと他者と共に生きることができなくなります孤立して乾いてしまうのです神は怒りに震え顔を伏せる甲斐に言いますどうして怒るのかどうして顔を伏せるのかもしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか正しくないなら罪は戸口で待ち伏せしておりお前を求めるお前はそれを支配せねばならないこの信教同役の文章は捧げ物が正しいかどうかで判断されるようなそういった誤解を与えるかもしれませんですから少し違うように訳してみますと次のようにも訳すことができます。なぜあなたは憤るのかなぜ顔を伏せるのか正しいことをしているのならば顔を上げたらよいだろう。正しいことをしていないのならば罪が戸口に待ち伏せている罪はあなたを死体求めるがあなたはそれを支配しなければならないこのように訳すこともできますこの,この正しいことをしているというのは神と向き合うということですつまり神である私に向き合っているか向き合っていないのならば罪がすぐそこでお前を待ち構えているぞと。どっちだそのように言っているのです。ですから神は怒りに震えてもよいから私の方をちゃんと見ろと。ちゃんとこっちを向けと。顔を向けろとそう言っているのです。怒るなとは言っていないのです。怒ること、それ自体を否定するのではありません。それをある意味で認めた上で怒る人間怒りを持ってしまう人間というものを認めた上で神の方を向くかどうかが問題とされていますもう少し言葉を変えれば神との関係を維持するか否かが問題となるのですしかしカインはそれをすることはできませんでした神の語りかけを無視しましまたそれは神が会員に求めた正しいことをするというのは正反対のことです。神の存在を無視したり利己的になったり他者との関わりを断絶する罪それは私たちのすぐそこに常にあります。しかも罪というものは人間を慕い求めてきます。人は簡単にそこに溺れていくものです。しかし、神は罪を支配しなければならないというのです。罪にとらわれてはいけない。むしろ罪を支配しなさい。治めなさいという。でこのような話をする際には、この神をはじめとして、人が罪を犯さないように、神がそもそも罪がないようにしたら良いではないか。もし人が罪を犯しそうになったら、この人が神を操作して、失礼、神が人を操作して、罪を犯さないようにしたら良いのではないかというようなことが、まあ、言われたりすることもありますで。あるいはそういったいわゆる格差とか、分配というものがうまくいくように神がしたらよいではないか世界を作り変えたらよいのではないかという話もあるかもしれませんしかし神はそのように人間を操り人形のように操作する方ではありませんし世界を何か機械仕掛けのように動かすというのでもありません神が創造した世界というものは自立したものであり人人人には人格ががあありりりまますす間同士の交わりがありますもしもカインが人が罪を犯さないためにその操り人形なで操るようにカインを操るとしたら神がカインを「ああそろそろ危ないから」と言って操作するとしたらそこにカインの人格人の人格や独立というものがなくなります。人の独立性や人格というものがなければ当然人と人との人格的な交わりというものもなくなりますからそれは神が創造した世界ではないでしょうまたこの罪というものは関係性の上で現れてくるものです人の自立とか人格があるがゆえに罪が問題になるとそのうよう,うに言ってもよいのですそういった側面があります神は人間の自発性、自立というもの、独立して自由であるということを尊重し、その上で神に向き合い、罪を支配するということを望まれるのです。そして、実はそれこそが、私たち人が他者と共に生きるという時の条件ともなっていくのです。罪を支配し、神の方を向くことによって、妬みや怒りというものに支配されないことによって人は初めて共に生きるということが可能となるのです。私たちは今生きている神の守りのうちに生きているここにあるというその事実を無視して妬みにとらわれるあるいは挫折や屈辱に心が慣えてしまい怒りにとらわれそうになる時がありますエデンの東に行くしかなかったカインと同じものでありますある意味でこれは仕方のないことです人間の現実あるでしょうしかしその時にこそ神を見上げ神と向き合うことが必要なのですそのようにして、カインと同じ道をたどらないようにしなければなりません。なぜという問いでもいいのです。あるいは怒りでもいいのです。神を見上げて、神と向き合うことが大切。神に率直に問いかけましょう。語りかけましょう。私たちにはそれが許されております。カインが自ら追わなければならない罪の重さを前にして、追い切れませんと。とそういう時に、神が見捨てなかったように、私たちも見捨てられてはいない。主イエス・キリストの十字架の贖がないによって、仲介によって、神の方を向くことが可能とされます。神に向き合い、私たちを捉えようとする者から自由にされることによって、私たちは共に、生き、平穏に生きることができるものとされます。ガラディアの神道への手紙で、霊の結ぶ身は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、入和、節制ですと。そう言われている通りであります。神と私たちと和解させる主イエスの十字架を見上げ、神の霊の助けを、祈ることから始めてまいりましょう。